0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Au commencement de cette passion, un défi, faire le meilleur cookie possible. Et puis Aurélien Cohen s'est vite pris au jeu de la pâtisserie. Alors il a continué à faire plein de desserts. Et puis il a ouvert un blog. Et puis il a fait des masterclass. Et puis il a ouvert une boutique. Aujourd'hui installé 60 rue de la Sablière à Agnières, il voit la pâtisserie comme une chance, celle qui a changé sa vie. Alors dans ce nouvel épisode de papille, il nous raconte toute cette jolie histoire. Au menu de cet épisode, pourquoi a-t-il fait le choix d'ouvrir sa boutique son plus grand apprentissage de toute cette expérience, l'origine de son amour et de sa passion pour la pâtisserie, et enfin ce qui lui inspire ses nouvelles créations. Bonne écoute Bonjour Aurélien
1: Bonjour Léa Comment vas-tu Très bien, et toi
0: ça va très bien, merci beaucoup. Euh, pour commencer, je te propose de revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, la première question que je pose à tous mes invités, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit euh,
1: C'est une bonne question, c'est marrant, mais j'ai de... des souvenirs de gâteaux, de, de desserts euh, étant enfant, mais j'ai pas souvenir d'un dessert préféré. Okay. Euh, je sais pas si ça doit me chagriner ou pas <rire> mais euh, au moins ça change de, peut-être des réponses habituelles où les gens savent directement oui. quoi dire euh, mais euh, j'ai deux choses qui me viennent en tête euh, ça va être très très simple hein. le gâteau au yaourt okay. euh, que ma mère me faisait et que je faisais aussi avec ma mère, sans doute à partir d'un certain âge et la mousse au chocolat de ma maman aussi voilà, euh, la recette de la mousse au chocolat la plus simple possible, c'est-à-dire la recette qui est au dos du paquet des, ouais. des chocolats euh, qu'on trouve en supermarché. Euh, voilà.
0: Mais qui est bonne, ouais. Mais et qui là, est ouais. très bonne aussi, <rire> sans
1: doute meilleure que parfois des recettes un petit peu trop compliquées. Et, euh, et voilà.
0: Et c'est quoi selon toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi
1: euh, et ben déjà ça dépendrait des saisons et ça dépendrait du repas Mais si c'est comme dans beaucoup de familles, en tout cas dans la mienne Le dimanche midi ça va souvent être une volaille ou une viande ou éventuellement un poisson euh, Mais ce serait quelque chose d'assez euh, léger, d'assez fruité euh, Je dirais que ce serait à base de fruits Si, c est on, si on est au printemps, que c'est la belle saison des fraises je vais dire un fraisier, mais euh, sans crème mousseline. J'aime <rire> pas la crème mousseline, petit spoiler. Euh, donc plutôt crème diplomate. Et, euh, et sinon, euh, je sais pas, une tarte au citron meringuée. Je pense que s'il n'y a pas trop de meringue, et qu'elle est, qu est bien équilibrée, c'est parfait.
0: C'est vrai que tu t'aimes pas trop les crèmes euh, classiques, basiques, non Parce mmh. que je crois que le Paris-Brest, tu le fais pas non plus avec une crème. Euh... Exactement. <rire>
1: euh, c'est pas forcément que j'aime pas. Euh, c'est juste que... En fait, c'est marrant, c'est comme si c'était très, très difficile de, les... de réussir à les faire euh, de manière très juste et oui. euh, pas trop riche, euh, et euh, donc, euh, j'aime bien revisiter les classiques sans forcément que ça se voit, okay. et parfois, j'aime bien que ça se voit aussi, mais, euh, mais c'est vrai que le Paris-Brest que, que je fais, qu'on fait en boutique, euh, bah, si on le voit comme ça, on oui. croit qu'il oh, est oui. normal, et en fait, euh, il n'est pas si normal. <rire>
0: Mais c'est vrai que du... en plus, finalement, toutes ces crèmes, elles ont quand même été inventées il y a très longtemps. Enfin, en tout cas, elles appartiennent à une pâtisserie qui est quand même aussi assez datée. Ouais. Et donc, c'est vrai que souvent, ça va moins avec la pâtisserie actuelle, qui est plus légère, moins sucrée. Donc, euh, finalement, autant... <rire> oui,
1: oui, mais après, euh, il faut savoir euh, s'approprier euh, les choses... Euh... Euh, quitte parfois un petit peu à, à, à dérouter euh, mmh. maintenant il faut faire attention si c'est juste soit dans sa cuisine ou pour un cours c'est une chose, quand on vend ses gâteaux il faut faire attention quand même à ce que les clients viennent et oui. ils reviennent mais, euh, mais oui euh, il faut, faut savoir désucrer euh, dégraisser un petit mmh. peu euh, c'est pas un très joli mot mais <rire> ça, ça veut dire tout simplement mettre un peu moins de gras quand c'est possible et aujourd'hui on a quand même euh, des nouvelles techniques euh, qui nous permettent de le faire donc euh... Faut essayer.
0: Oui, et autant les utiliser. Est-ce qu'il y a une saveur qui évoque l'ouverture de ta boutique
1: Qui évoque l'ouverture mmh. de ma boutique euh, Je dirais la première qui m'est venue, euh, c'est le calamansi. Okay. Le calamansi, parce que euh, c'est un, un fruit, déjà, alors c'est pas pour ça, mais peu de gens le connaissent. Mmh. Euh, c'est un agrume euh, qui se trouve en Asie du Sud-Est euh, principalement et qui va être en fait à la croisée des chemins entre euh, un citron vert c'est de la famille des citrons hein, euh, citron vert, mandarine, kumquat euh, et qui va avoir des notes aussi de fruits de la passion en termes de goût okay. donc euh, parfois les gens me demandent c'est comme le yuzu, non pas du tout j'aime pas le yuzu euh, donc là, ça j'adore donc déjà ça veut bien dire que c'est pas pareil et on est vraiment plus kumquat, fruits de la passion et c'est un dessert que je fais en boutique et que vous trouverez nulle part ailleurs Okay. Le sweet calamansi.
0: Et... Et pourquoi est-ce que c'est cette euh, saveur-là Parce que c'est le premier que tu as fait
1: Parce que c'est une des premières créations. Enfin, euh, c'est pas une de mes premières créations, mais c'est une des premières créations qui était vraiment pas comme les autres. Euh, ne serait-ce que déjà par le fruit utilisé. Euh, C'était un dessert où. Enfin, c'est un dessert, mais depuis la recette a quand même évolué. Comme moi, euh, où il n'y a que du calamansi dans le gâteau. Il euh, n'y okay. a pas d'autres fruits, il n'y a pas d'autres saveurs. C'est vraiment le calamansi euh, du début jusqu'à la fin. Et euh, donc, ça me définit euh, plutôt pas mal. Euh, faire, essayer de, de faire des choses qui ne sont pas forcément nouvelles avec un grand N, mais euh, qui me sont propres. Alors, ça peut soit passer par un fruit, euh, un parfum, une association de parfums, ou par des formats. Euh, J'aime bien un travail des formats qui me sont propres et qui font que quand on voit le gâteau, euh, et ben on se dit euh, que c'est un des miens.
0: Ok. Et comment toi, tu l'avais découvert, le calamansi
1: Le calamansi, je l'ai découvert euh, pour la toute première fois dans un macaron qu'on m'a fait goûter euh, euh, dans un salon de thé où je travaillais à Puto, euh, il y a quelques années. Et, euh, mais ça ne m'avait pas plus marqué que ça. Hein. J'avais juste trouvé ça bon, mais je n'avais même pas retenu le nom. Et en fait, je l'ai redécouvert euh, lors d'un voyage aux Philippines, euh, le jour de mon anniversaire euh, sur une plage euh, euh, ils en servaient sur la plage en fait comme euh, on servirait une, une limonade c'était du jus de calamansi frais et là-bas mmh. c'est comme des citrons euh, chez nous et, euh, et ça a été un, vraiment un, un deuxième coup de foudre on va dire mais un vrai coup de foudre cette fois-ci
0: Là, as non. Et là j'ai
1: retenu le <rire> nom, euh, le parfum, le saveur et euh, j'ai décidé ensuite un petit peu plus tard, euh, un petit peu en panne d'inspiration, je me suis dit mais qu'est-ce qui définit ma pâtisserie euh, Qu'est-ce qui est un dessert signature Quand je cherchais à créer une identité visuelle en fait pour euh, ma boutique, pour ma marque et puisque j'en ai même fait mon logo.
0: Ouais, j'allais ouais. demander pourquoi c'était euh, ce logo-là.
1: Ce logo-là, bah, en fait c'était... Euh, au début je ne savais pas trop, euh, j'ai été accompagné par une agence euh, dans tout ça. Et, euh, et je pense que comme beaucoup de clients, je savais pas ce que je voulais, donc c'était difficile pour eux de me proposer des choses. Et mais je me rendais compte au fur et à mesure de ce que je ne voulais pas. Et euh, mais c'est souvent comme ça, on m'a dit. Hein. C'est oui. pas juste moi qui ai un problème. <rire> Et, euh, et finalement, euh, à un moment donné, euh, je me suis dit, bah, le calamansi, euh, c'est cool. Et on l'a juste travaillé, enfin, ils l'ont travaillé dans une forme qui n'est pas... Euh, qui, qui, qui représente un peu tous les agrumes ouais. d'une manière générale. Puis j'ai une petite histoire euh, de famille, une petite, euh, une petite boutade autour des, des agrumes, des oranges. Euh, donc euh, voilà, c'est, on va dire, un, un, beau, euh, un beau clin d'œil à tout ça.
0: Oui, puis mais tu vois, moi, c'est vrai que je trouve que c'était... Euh... Enfin, en tout cas, ça change des logos que tu as l'habitude de voir dans les boutiques de pâtisserie où généralement, soit c'est tes initiales un peu travaillées ou alors un dessert ou quoi ouais. que ce soit. Et là, du coup, je trouve le fait d'avoir un fruit, enfin un agrume, je m'étais dit tiens, euh, qu qu'est-ce ouais <rire> qu qui se passe avec bah, ce fruit euh,
1: Oui, euh, après, euh, il faut, faut l'inspiration, il faut l'idée. Et puis, euh, puis en fait, à un moment donné, il faut se rendre compte aussi qu'il n'y a pas de logo parfait, il n'y a pas de nom de marque parfaite. Il y a ce qu'on en fait, il y a l'histoire qu'on raconte avec, euh, plus ou moins vraie, plus ou moins fausse, plus ou moins racontée, on va mmh. dire. Euh, moi, l'histoire est vraie, après, euh, je peux la magnifier pour des besoins, <rire> on va dire, de communication, mais là, telle que je la raconte, elle est toute simple. Et, euh, et puis, les gens, en fait, ne savent pas tout, toute la réflexion qu'il y a eu avant, donc ils oui. prennent ce qu'on leur donne et en général, ils aiment, voilà, tout simplement.
0: Tu as parlé du nom, et c'est vrai que je trouve ça assez intéressant. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de l'appeler tout simplement Aurélien Cohen Enfin, tout simplement. De ne pas lui donner un nom euh, spécifique, mais vraiment de l'appeler par ton nom à toi. Euh,
1: bah ça a été une vraie question que je me suis posée euh, longtemps, euh, et même longtemps avant de que le, le projet d'ouverture soit aussi concret qu'il est devenu quand j'ai trouvé mmh. un local, et, et ainsi de suite. Euh, je n'étais pas à l'aise avec le fait d'utiliser mon nom. Okay. Euh, le problème ne venant pas d'Aurélien mais plutôt de mon nom de famille j'avais un petit peu peur qu'avec un nom de famille peut-être que parmi ceux qui nous écoutent ils ne savent pas du tout mais euh, Cohen, c'est un nom qui est euh, assez euh, marqué euh, dans la judaïcité ouais. donc euh, on va dire entre guillemets très juif euh, et, euh, et qui dit euh, juif, dit pâtisserie juive, dit du coup pâtisserie ouais. cachère dit même pâtisserie sans lactose, etc. Et j'avais peur que, entre guillemets, on me confonde avec ça. Peur pas parce que ça me dérange, mais parce que c'est pas le cas, en fait. Et, euh, et une fois que j'ai passé outre cette barrière, et qu'en en fait, on m'a conseillé en me disant, mais je me suis fait, tu t'es fait connaître sur ton nom Aurélien Cohen sur les réseaux sociaux, ce serait une erreur de pas l'utiliser, en fait. Euh, et d'aller créer euh, une marque ouais. qui s'appellerait Calamancy, par exemple. Euh, donc, euh, je l'ai accepté et après, j'étais même content de l'utiliser. Et euh, je pense que c'était le bon choix. Et aujourd'hui, des gens me demandent si mes gâteaux sont cachers ou s'ils si oui. sont parvés, etc. Je leur réponds très gentiment avec le sourire que ce n'est pas le cas. Euh, mais, euh, et que euh, finalement, il n'y a pas de souci.
0: Ah, effectivement. Mais c'est vrai que je pense que c'est une grosse réflexion. Ouais.
1: C'est une réflexion. Et après, euh, soit on est connu avec son nom et du coup, c'est en fait finalement oui. assez logique de l'utiliser soit on ne l'est pas et on a quand même envie d'utiliser son nom et de le faire connaître, ou alors euh, l'option aussi que font beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de, de pâtissiers ou pâtissières qui s'installent, c'est de donner un nom de marque ouais, et de bah mettre a, en sous-titre ouais. leur nom à eux. C'est une, oui, une option.
0: D'ailleurs, cette boutique, tu l'as ouverte il n'y a pas si longtemps, puisque non. ça fait un an, enfin un peu plus d'un an. Je l'ai
1: ouverte le 22 octobre 2021.
0: C'est ça Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas À quel moment Pourquoi t'as choisi finalement d'ouvrir une boutique
1: euh, bah ça aussi, ça a été euh, une grosse euh, réflexion parce que euh, si on parle à suffisamment de personnes dans le métier, on nous dira euh, très souvent qu'il ne faut pas ouvrir une boutique, qu'on ne gagne pas d'argent avec une boutique, que c'est pas rentable, que c'est beaucoup de travail et il et, et y a énormément de vrai là-dedans. Hein. Mais, euh, mais en fait, j'avais du mal à ne pas le faire parce que euh, j'adore... Euh, ce que j'ai le préfère dans mon métier, c'est créer, transmettre mmh. et surtout euh, partager, mais pas uniquement mes recettes, partager ouais. mes gâteaux et permettre aux gens à travers mes gâteaux de se rassembler, de passer un bon moment. Et de temps en temps, si on a un petit peu de chance, de procurer une émotion de plaisir euh, parce que la personne adore euh, ce qu'elle mange. Donc, euh, et il n'y avait pas vraiment de meilleure façon de le faire qu'avec une boutique. Et donc, euh, donc ça s'est un petit peu imposé à, à moi. Okay. Après, il a fallu le penser de manière à ce que je puisse essayer de contredire les gens qui me disaient de ne pas le faire.
0: Tu regrettes aujourd'hui
1: Non, absolument pas. Et j'ai hâte euh, de pousser encore plus loin le curseur euh, sur, euh, sur tout ce qui est boutique et, et pouvoir euh, proposer mes gâteaux à encore plus de monde.
0: Oui, quand tu dis ça c'est imposé à toi, c'est après des années à faire des blogs, des masterclass et tout, finalement ouais, tu avais envie de passer aussi de l'autre côté, où les gens peuvent vraiment déguster en live, enfin... En vrai. <rire> en vrai, alors pas en live parce qu'on n'a pas la place de non, faire mais... un petit
1: salon de thé, mais, euh, mais ça viendra peut-être euh, dans le futur. Mais, euh, mais oui, oui, vraiment. Euh, parce que avant d'ouvrir ma boutique, euh, l'étape juste avant, ça a été que je me suis mis à mon compte. J'étais auto-entrepreneur. Je vendais mes gâteaux sur commande via mon site ouais. internet que je fabriquais euh, chez moi dans une cuisine euh, ménagère, aménagée comme il fallait au maximum, mais, euh, et euh, je donnais des cours. Et euh, c'était très frustrant de ne pas euh, toucher autant de personnes mmh. que je voulais. Quoi.
0: Et Agnières, ça s'est imposé à toi
1: Agnières, ça s'est imposé à moi aussi, puisque je suis agnières euh, En tout cas, j'ai suis... vécu à Agnières pendant très longtemps. Maintenant, j'habite dans une ville voisine. Mais finalement, dans le même quartier, c'est juste que le quartier où je ouais. me suis installé, à bécon les bruyères ça touche euh, trois villes, Agnières, Corbevoie, bois colombes on est vraiment au bout oui. et, euh, et Bécon-les-Bruyères, oui, c'est mon quartier. Euh, bah, là où on enregistre, on est à deux pas de la boutique. C'est là où j'ai vécu euh, toute mon enfance.
0: Donc, tu ne la voyais pas ailleurs quoi.
1: bah Pas la première. Euh, après, en dehors de cette histoire qui est tout à fait vraie et plutôt jolie, il euh, faut dire aussi que c'est là où j'habitais, où... c'est là où j'habite euh, au moment où je veux m'installer, euh, ouvrir ma boutique. Vrai. Euh, C'est là où j'ai commencé à me faire une clientèle avec euh, les gens qui me passent oui. des commandes. Okay. Donc, euh, j'ai déjà des gens qui me connaissent un petit peu. J'ai analysé aussi qu'il n'y a pas de pâtisserie euh, sur mon créneau, euh, euh, on va dire, haut de gamme sans être luxe. Et que donc, il y a une carte à jouer. Voilà. Et après, il fallait trouver le local.
0: Est-ce que ça a été compliqué de... Bah justement de t'implanter entre guillemets de enfin pas de convaincre les gens euh, tu vois mais en tout cas de te faire connaître par le bouche à oreille à Nier directement ou ça s'est fait assez naturellement
1: je sais pas si ça a été compliqué euh, si c'est le cas je m'en suis pas trop rendu compte mais euh... Non, ça n'a pas été compliqué. J'ai la chance que les, le jour de l'ouverture, euh, déjà les travaux ont duré un petit peu plus longtemps que ce que je souhaitais. Donc toujours. beaucoup de gens passaient devant et savaient que ça allait ouvrir à un moment donné. Donc ça, ça m'a aidé. Euh, les gens étaient très contents de voir un commerce euh, qui sentait de qualité s'installer. La mairie m'a aidé à communiquer un petit oui. peu sur mon ouverture... Euh, et puis euh, le jour de l'ouverture, euh, les réseaux sociaux ont fait qu'en deux heures et demie, on n'avait oui, plus de gâteaux. Plus. Alors on ne savait pas combien en faire, mais on en avait quand même fait beaucoup. Pareil le lendemain, le, le week-end de l'ouverture. Donc ça, c'était super chouette. Oui. Après, euh, on est dans un petit quartier. Euh, donc euh, le bouche à oreille, ça fonctionne assez vite. Et les gens sont plutôt contents quand même parce qu'ils continuent de venir et de plus en plus nombreux. Oui. Donc je vais dire que ça n'a pas été trop compliqué. Et oui, j'ai eu de la chance
0: oui. ça reste euh, une banlieue qui est très très proche de Paris et quand oui. même accessible très facilement oui. donc en soi tu peux enfin, les gens peuvent venir depuis Paris en se disant voilà je veux
1: goûter j'ai des gens qui viennent de Paris et même de ouais. plus loin après c'est pas mes clients du quotidien oui, c'est pas eux qui font que la boutique euh, fonctionne mais c'est en plus et par contre, ça peut être eux qui font parler de moi euh, mmh. aussi eux-mêmes au travers des réseaux sociaux parce que si eux m'ont connu sur les réseaux sociaux, il oui. y a des chances qu'ils partagent euh, leurs avis et j'ai de la chance. En général, ils sont plutôt positifs jusqu'à aujourd'hui. <rire>
0: <rire> Pour l'instant, c'est quoi euh, ton plus grand apprentissage avec cette boutique Ou tes plus grands apprentissages Je ne sais pas, mais quelque chose que tu retiens. Alors, il n'y en a en...
1: sans doute pas qu'un seul. Oui, euh, je vais dire... Euh, il n'est pas forcément sur la pâtisserie en elle-même euh, Mais il est plus... Euh, bah, c'est la première fois que je suis chef d'entreprise euh, Aujourd'hui, on est 9 salariés ouais. euh, Donc euh, c'est euh, presque le management mmh. euh, Alors c'est peut-être pas la, ré la réponse la plus sexy Mais c'est tellement important quand on a une entreprise Quand on a des salariés euh, j'en ai un certain nombre qui sont un peu plus jeunes que moi d'autres qui ont le même âge quelques-uns qui sont plus âgés donc euh, c'est donc voilà, particulier mais j'adore ça, c'est vraiment génial alors je préfère quand ça se passe bien <rire> de temps en temps forcément il y a des petites choses à désamorcer mais ça c'est vraiment passionnant et, euh, mais c'est un vrai challenge euh, peut-être pas au quotidien mais régulièrement et après, euh, bah après c'est la la première année il faut trouver son rythme de croisière moi c'était une création j'ai pas repris une boutique de boulangerie ou ouais. pâtisserie avant c'était un caviste donc il y avait pas du tout, les gens étaient pas habitués donc j'avais zéro client en ouvrant on va dire, euh, sur lequel oui. me euh, reposer donc euh, chaque semaine chaque mois, chaque jour de la semaine était différent et j'avais pas de base sur lequel me dire euh, oui alors euh, on est mardi, je peux faire tant ouais. de gâteaux donc ça c'est un, un ajustement permanent et c'est super chouette
0: ça, ça a pris combien de temps à peu près à ce que tu arrives en tout cas à te faire une idée de.
1: Je dirais euh, six mois à peu près. Okay. Et encore, finalement, je me suis rendu compte euh, presque six mois plus tard que ce n'était pas tout à fait juste euh, parce qu'il euh, y a eu une vraie, y a une vraie différence, il euh, y a une vraie saisonnalité. Euh, en tout cas, c'est ouais. ce que je constate. Euh, pas juste dans le type de gâteau qu'on propose, ça c'est évident. En tous les cas, si on a un petit peu de respect pour la planète et qu'on ne fait pas des tartes aux framboises en ce moment, en hiver. Mais euh, non, c'est plus euh, les gens qui consomment beaucoup plus de gâteaux à l'automne et en hiver okay. qu'au printemps et en été. Ah, oh, j'aurais dit l'inverse. Eh ben, <rire> voilà. Moi aussi, sans doute un petit peu. Moi, je pensais que les fraisiers ouais. et les framboises allaient faire consommer. Mais il faut croire que le summer body passe avant tout. Euh, et ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas, hein, mais ça fonctionne euh, moins bien, ouais. différemment. Ça a peut-être toujours autant de grands gâteaux. Euh, les fraisiers, c'est de la folie. Mais, euh, mais par contre, au quotidien, euh, moins.
0: Ok, moi j'aurais pensé vraiment que c'était l'inverse dans le sens où tu dis que l'été c'est plus propice à, se rencontre, à faire des repas entre amis, en famille et donc t'amènes un
1: gâteau Oui mais alors les grands gâteaux éventuellement le week-end ça fonctionne très très bien même en été, mais par contre tout ce qui est euh, ouais, le quotidien, gâteaux, ouais. ça beaucoup moins et puis après euh, ça vient aussi sans doute, ça s'ajuste hein, en fonction de là où on s'installe, hein. si on est en plein Paris dans un quartier euh, ouais, hyper touristique ou avec vraiment beaucoup de passages, c'est différent, peut-être qu'on ouais. le sent un petit peu moins, mais euh, moi qui suis dans un un quartier très euh, résidentiel, oui. euh, bah, dès qu'il y a les beaux jours, dès qu'il y a des ponts, il euh, n'y a plus personne. Quoi. Donc euh, les week-ends sont beaucoup plus calmes et finalement, euh, je pense que ça s'explique aussi hein, par ça.
0: Très intéressant. Alors du coup, on va revenir un petit peu sur tout l'aspect plutôt créatif. Oui. Déjà toi, quand est-ce que tu as oui. choisi de faire la pâtisserie, de la pâtisserie ton métier euh, à quel point t'aimais ça avant Comment t'en tu... Comment faisais que... euh,
1: Mon histoire avec la pâtisserie euh, a débuté sans doute euh, plus tard que ce que beaucoup de gens racontent, euh, être euh, leur, leur mmh. histoire. Hein. Euh, <rire> moi, ça a débuté à, vers 18-19 ans, okay. euh, et ça a débuté par euh, une passion pour les cookies, et en fait, une, une quête de la la recette des cookies que je visualisais dans ma tête. Et alors, c'est très, très bête, hein, mais j'adorais à l'époque les cookies que vendait la chaîne Starbucks. Okay. Euh, qui n'était absolument pas fait maison, et... mais à l'époque j'en étais pas forcément conscient, Moi, je pensais que c'était fabriqué, c'est pour dire à quel point j'étais pas forcément connecté à tout ça, et euh, impossible bien entendu de trouver la recette sur Internet, euh, surtout que d'un pays à un autre ce n'est pas les mêmes, et euh, mais j'ai commencé à tester des recettes de cookies et je me suis pris au jeu de modifier, bouger un curseur, le sucre, utiliser un autre sucre, plus de chocolat, les congeler, pas les congeler avant cuisson. Et euh, comme euh, ma, ma copine que j'ai rencontrée à l'époque et qui, aujourd'hui, ma femme, était très gourmande et euh, s'est mise aussi un jour à me faire des macarons, euh, j'ai trouvé ça génial, j'ai voulu en refaire. Et euh, je me suis acheté un appareil photo et je me suis mis à prendre des photos. Et comme je suivais des blogs, bah, j'ai ouvert un blog très rapidement de recettes. Et donc, ça a été un engrenage totalement positif et de, et de passion. Et, euh, mais par contre, le déclic en disant « je veux en faire mon métier », il est venu plutôt dans ma vingtaine. Euh, je sais pas, j'avais 22 ans à peu près. Et euh, je m'ennuyais un petit peu dans mes études. Mmh. J'étais pas passionné, de, pour le coup, par mes études de gestion, marketing et ce qui est devenu ensuite de l'entrepreneuriat. Et euh, j'ai eu une grosse envie d'arrêter mes études. Ça a été euh, très compliqué à gérer parce que j'avais tellement envie de me lancer dans la pâtisserie. J'ai suivi les conseils de mes parents, de ma famille, j'ai fini mes, mes études, j'ai passé mon master. Mais première chose que j'ai faite, euh, j'ai passé mon CAP. Ouais. Je me suis inscrit dans une école, une formation pour adultes en reconversion. J'étais le plus jeune, j'avais 24 oui, ans bien, euh, dans, la, dans, la, dans la session. Mais euh, voilà, j'ai jamais exercé euh, mon master en marketing, etc. Dans, dans une entreprise, en dehors de mes stages. Et par contre, je savais qu'un jour, je voudrais être à mon compte et créer quelque chose. Euh, mais ça, c'était même avant de tomber dans la pâtisserie
0: donc finalement c'était une bonne excuse la pâtisserie
1: exactement, de... en fait la pâtisserie ça a été une chance incroyable que, que, que ça me tombe dessus et que je m'y accroche on va dire euh, parce que ça m'a donné euh, en fait ça m'a permis de, de, de faire d'une passion un métier oui. et euh, alors j'aurais jamais cru que je pourrais l'exercer de la manière dont je l'exerce aujourd'hui que j'aurais des gens qui me suivent comme ça sur les réseaux sociaux au quotidien et ça c'est génial mais euh, ouais ça a été euh, vraiment euh, j'ai eu deux chances dans ma vie ça a été ça et de rencontrer ma femme
0: <rire> et finalement ça s'est enchaîné enfin en tout cas c'est allé assez vite dans le sens où si tu commences vers 18 19 ans et qu'en fait à 22 ans tu sais que ça y est tu veux tout quitter pour euh, faire ouais. la pâtisserie c'est quand même
1: bah, j'en faisais en permanence ouais. j'étais à fond mais en fait avec le recul et je m'en suis vite rendu compte euh, donc mon CAP je sais pas je l'ai eu il y a 6 ans, donc euh, oui, à euh, 25 ans, et je suis rentré dans la formation, j'en avais 24, et en fait, je me suis rendu compte en rentrant dans cette formation euh, que je n'avais jamais fait un entremet. Tu mmh, que des coups. Non, heureusement, <rire> je faisais d'autres choses, je faisais beaucoup ah, de macarons, tartes, j'adorais les tartes, je faisais un peu de macarons, euh, je faisais des choux, et je n'avais jamais monté un entremet. Mmh. Je jamais glacé un entremets, j'avais jamais fait un fraisier, j'avais jamais fait un biscuit cuillère, enfin voilà, plein de choses. Donc j'avais l'impression que je savais faire plein de choses et en fait, ce n'était pas du tout le cas. Et, euh, et les tartes, je ne les faisais pas du tout comme je les fais aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc en fait, ça a été un, un petit choc et au final, j'ai eu mon CAP, j'ai appris à faire tout ça et ça m'a débloqué un milliard de techniques que j'ai pu ensuite peaufiner par la suite. Mais euh, mais ouais, ça a été. Euh, j'ai hésité longtemps quand même à en faire mon métier et à comment prendre mon premier poste ouais. de commis. Et je, la seule chose, c'est que étant donné que j'ai fait ça un petit peu plus tard, bah, j'avais pas la patience et j'estimais que j'avais pas le temps de suivre un cursus, faire une, une mention complémentaire, un B.T.M., oui. euh, faire mes classes dans des grandes grandes maisons et d'être patient pendant 2, 3, 4 ans à, à essuyer un peu les plâtres. Moi, j'avais trop envie de me lancer.
0: Et puis, si tu avais toujours eu l'envie d'être à ton compte, euh, ouais. finalement, tout coïncidait un petit
1: peu. Oui, tout coïncidait. Après, il fallait quand même que je me fasse mon expérience. Donc, j'ai travaillé pendant 2-3 ans pour euh, d'autres personnes. Et j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance et que je puisse gravir les échelons assez rapidement. Mais c'était des petites entreprises. Mmh. Hein.
0: Et quand tu découvres le monde de l'entremets, parce que je trouve qu'en vrai, <rire> quand tu découvres ça, c'est genre un nouveau euh, ah oui, oui, tout univers en pâtisserie. Euh, Qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu te dis, euh, ouais, wow, en fait, c'est pas ce que j'imaginais, ou est-ce que là, c'est un nouveau champ de possibles qui s'ouvre en mode, c'est incroyable
1: Non, c'était un nouveau champ de possibles, euh, et c'était incroyable. Euh... Non, non, c'était une, euh, une vraie richesse de découvrir tout ce qui était possible de faire, euh, les montages, euh, les mousses, les biscuits, ouais. les, euh, le croquant, le croustillant, le coulant, euh, euh, les visuels. Euh, et, puis, euh, et puis après, au fur et à mesure que j'ai réussi à à mieux comprendre quelle était ma pâtisserie, ma vision de la pâtisserie, Et eh ben, euh, avec plus de techniques, on, on, on arrive à créer ses propres euh, visuels. Euh, par exemple, moi, dans mes pâtisseries, aujourd'hui, il n'y a pas de colorant. Oui. Et c'est vrai que bah, parfois, c'est frustrant. On oui. pourrait se dire, mais c'est si simple d'utiliser un colorant et de faire un glaçage jaune ou rouge. Mais, euh, mais moi, c'est euh, le goût avant tout. Et, euh, et donc, euh, je préfère euh, me rajouter des contraintes et finalement, en général, le gâteau n'en est que meilleur après.
0: Toutes ces convictions et tes valeurs autour de la pâtisserie, donc sans colorant, le fait maison, le tu vois le respect des saisons, etc., c'est venu à quel moment C'est comme tu disais tout à l'heure que les cookies Starbucks à l'époque, ouais. ça te paraissait <rire> pas. Oui,
1: oui, ça me paraissait euh, normal. Euh, c'est une bonne question. Je pense que ça m'est venu au fur et à mesure. Ça m'est venu aussi parce que bah j'étais euh, beaucoup sur les réseaux sociaux à la fois pour mettre en avant ce que je faisais. Euh, même avant oui. d'être professionnel, hein, et, euh, et aussi parce que je m'en servais énormément comme inspiration euh, en voyant le travail des, des autres. Euh, je me souviens de, de l'émergence, enfin la fulgurance de, de Cédric Grelet sur Instagram oui. euh, il y a encore quelques années, c'était incroyable, euh, oui. et de voir, de découvrir son travail en fait, en... C'était vraiment fantastique. Et puis, bah oui, en voyant le travail des autres, en voyant que certains euh, faisaient des glaçages euh, à base de purée de fruits, pectinés, et que c'était quand même coloré. Et je me suis dit, bah, oui, bah, en fait, ça doit être meilleur. Et, euh, et ça m'est venu petit à petit. Après, le fait maison, ça, ça m'a paru naturel. Oui, euh, parce qu'en fait, c'est meilleur. C'est meilleur. Après, une maison, c'est meilleur. Euh, alors, il peut être fait maison par quelqu'un d'autre. Hein. Il y a des gens qui font ça de manière artisanale. Mais, euh, mais c'est meilleur, on contrôle, on source son produit, on le, on le mixe plus ou moins, on le sale plus ou moins, on met plus ou moins de sucre.
0: Alors par rapport à toute, toute cette expérience un petit peu déjà, c'était quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
1: ah, je pense que c'est impossible de me souvenir de ma toute première création. Ah, la première dont tu me souviens. Euh, la première dont je me souviens, euh, parce que j'ai toujours aimé, en fait, je crois que j'ai quasiment jamais refait une recette de A à Z, que ce soit okay. d'un grand chef, d'un petit chef, <rire> ou d'un blog, euh, très très vite, euh, ou alors vraiment des choses très très simples, hein, mais euh, très très vite dès qu'il euh, très, très qu s'agissait de faire un... Une tarte, un entremet, en fait, j'avais envie de faire quelque chose et j'allais chercher la ganache ici, euh, la pâte à tarte euh, là et, et la crème montée ailleurs. Euh, donc, ma première création, elle remonte sans doute à très loin, mais la première dont j'ai souvenir, euh, ce serait sans doute euh, une tarte doulcée, pécan et café euh, qui remonte à loin sur mon blog et qui était sans doute la précurseur de mon best-seller aujourd'hui mmh. en boutique, qui est la douce épée en vanille. Mmh. Euh, malheureusement, le café se vend beaucoup moins bien. <rire> Les gens ont un gros a priori peur, sur le ouais. café. <rire> Pourtant, c'est tellement bon.
0: Oui, mais il est... souvent, tu as... as peur de quand tu n'aimes pas forcément le ouais. café, euh, tu dis, ça se trouve, ça va être trop mmh. fort. Pas bon. Oui,
1: et puis quand on achète, c'est une chose. Si à la limite, ouais. on fait déguster, oui, c'en est, euh, est une autre. Et, euh... Donc, euh, mais, euh, mais ceci dit, euh, la douce épée vanille est, est très, très bonne et je ne sais pas si je préfère la salle au, au café, mais...
0: Et ta toute dernière création, du coup
1: Ma toute dernière création... Euh... Eh bien, je pense que c'est euh, la, la recette que j'ai créée, les recettes que j'ai créées pour euh, le cours de pâtisserie euh, en ligne que j'ai fait avec mon ami Mehdi, euh, de The French Pâtissier, euh, qui était autour du marron, du cassis et de la vanille. Et c'était des tartes, des tartelettes, euh, un peu comme un Mont Blanc, mais pas vraiment un Mont Blanc. Mais voilà, avec les éléments meringue, marron, cassis, vanille. Euh, et c'était un peu une création trois en un. Donc, euh, et moi qui ne suis pas fan de marron, en fait, j'aime le marron quand il est associé euh, notamment avec le cassis ou la myrtille ouais. euh, pour euh, vraiment dessucrer et, et retirer le côté un petit peu, euh, un petit peu pâteux ouais. du marron. Euh, et le cassis euh, qui est euh, très acidulé, très parfumé, euh, je trouve, fonctionne très bien. Après, la, la poire, ça marche très bien aussi avec.
0: Ça, T'aimes pas le marron, mais c'est toi qui as choisi les saveurs de ces gâteaux.
1: Oui. Et alors, en fait, mais j'aime pas le marron euh, en, en soi. Maintenant, j'aime ça, mais de base, le, le marron, la châtaigne, c'était pas du tout mmh. des choses qu'on mangeait chez moi, que ce soit en sucré ou en salé. Donc, bah, comme beaucoup de choses qu'on découvre beaucoup plus tard, sur lesquelles on a potentiellement un a priori. Euh, et ben on se dit qu'on n'aime pas et on, en, en, quand j'en parle encore aujourd'hui je dis que j'aime pas ça alors que j'aime ça maintenant mais euh, c'est pas, pas mon plaisir ouf, euh, ouais. premier et, <rire> et par contre euh, je l'aime pas forcément tout seul parce que je trouve ouais. que euh, le marron si c'est pas sucré bah c'est un peu mm. bizarre euh, c est, c est, du coup c'est un peu salé et si c'est sucré bien souvent ça l'est un petit peu trop à mon goût donc euh, ouais
0: je suis 100% d'accord avec toi parce que c'est quelque chose que j'aime pas spécialement non plus. Mm. Et c'est vrai que je trouve que les seuls moments où ça passe bien, <rire> c'est avec soit un agrume, soit du cassis. Ouais, ou quoi, ça marche bien seuls avec les agrumes. Des qui m'ont un peu réconcilié <rire> avec le, la crème de marron, mais c'est vrai que...
1: Mais après, euh, mais, mais j'aime le travailler. Ouais. Euh, je sais que les gens aiment ça et encore plus pendant les fêtes. C'est pour ça que l'année dernière et encore cette année, j'aurais une bûche. Euh avec du marron dedans, mais c'est de nouveau bah, vanille, marron, cassis. Le cassis ouais. est très présent, le marron l'est quand même, la vanille beaucoup aussi. Et, euh, et ça permet vraiment de, de faire un gâteau que moi j'aime, que je peux manger avec grand plaisir et que j'espère les gens aiment aussi.
0: Alors tu m'as fait une transition toute tracée pour les masterclass, parce que c'était un sujet que je voulais aborder avec toi, oui. parce que donc non seulement tu fais tes masterclass, oui. mais tu en as fait aussi avec beaucoup d'autres créateurs, oui. donc tu l'as dit, il y avait Mehdi de The French Pâtissier, mais il y avait aussi Charlie Hava. Oui. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans ce format
1: alors, euh, déjà, ça dépend si c'est moi qui les fait, si c'est avec Charles et Ava ou maintenant même avec Mehdi, des... Chaque, euh, on a chacun notre format. Euh, okay. Moi, mon format, on va dire que c'est du présentiel, Donc oui. c'est dans ma boutique désormais, avant je louais un lieu pour ça, mais c'est dans ma boutique, donc les gens sont là en live en vrai, en chair et en autre. Euh, et on est tous autour euh, du plan de travail et on travaille ensemble. Ils me regardent travailler, ils me posent des questions. Ils touchent, ils font, je les vois faire des erreurs, je les corrige. Et on passe une après-midi ensemble. Et ça, c'est génial. Mais c'est limité et limitant dans le sens où je peux pas toucher autant de personnes que euh, via Internet que euh, bah, ça coûte plus cher pour les gens euh, qu'un cours en ligne, euh, ou en tous les cas, en termes de ratio par rapport au nombre de recettes, ça, ça coûte plus cher. Euh, et, euh, et donc, ce qui est chouette, c'est que je peux toucher euh, et je peux transmettre ma passion, euh, mes connaissances, euh, et je reste très humble sur ce que je sais de la pâtisserie, sur ce que je ne sais pas, mais au moins ce que je sais, je peux le transmettre. Et, euh, et ma vision de la pâtisserie, mes recettes, j'adore partager mes recettes, donner mes recettes, mmh. parfois gratuitement sur mon blog et parfois je les fais payer aussi avec des cours. Mais, euh, et, euh, et moi j'ai démarré comme eux en fait, comme je te disais, moi je suivais des recettes, j'achetais mmh. des livres. Alors il n'y avait pas les formations en ligne il euh, y a 12 ans ou il y a 10 ans, mais euh, en tous les cas je ne les connaissais pas mais donc je, je connais les problèmes qu'ils rencontrent ouais. ou qu'ils vont rencontrer en, en, en cuisine chez eux et donc je peux les aider et aujourd'hui j'aimerais tellement pouvoir être à leur place et aller à une masterclass, ouais. débuter la pâtisserie et qu'en 4 heures on me montre même en moins que ça hein, mais en 4 heures on me montre comment foncer une tarte une ouais. tartelette entre guillemets parfaitement euh, comme nous on le fait en boutique alors que moi il m'a fallu des ouais. années et des années euh, parce que, euh, parce que euh, sur un, un blog il n'y avait pas comment faire aussi bien quoi. Donc, euh, donc je les envie beaucoup mais je suis je sais que j'ai beaucoup de chance de pouvoir être celui qui leur apprend je sais que j'ai beaucoup de chance d'être celui qui leur apprend même si je suis loin d'être le seul
0: et par ben, rapport euh, à l'aspect, tu vois, t'associer, en fait, avec d'autres gens, pourquoi est-ce que, choisis... enfin, est que tu choisis un peu ce format-là, dans le sens où, euh, certes, du coup, c'est des formats de masterclass en ligne, et donc, pourquoi pas, toi, tu pourrais proposer tes masterclass en ligne Enfin, tu vois, qu'est-ce qui... Euh,
1: parce que je suis conscient aussi de... Euh mes forces, mes faiblesses et surtout du nombre d'heures qu'il y a dans une journée. <rire> euh, pour euh, quand pour a euh, une pour... boutique. Exactement. <rire> Alors euh, au début, quand j'ai commencé mes les ateliers virtuels avec Charles et Hava, donc les formations ouais. en ligne, euh, j'avais pas encore la boutique mais c'était en train de, de naître. Euh, eux avaient déjà leur outil, les ateliers virtuels. Ils avaient des gens qui achetaient leurs ateliers virtuels qui étaient différents ouais. de ceux qu'on a fait nous ensemble. Euh, Ou moi c'est vraiment des recettes euh, et, euh, et donc ils m'ont proposé de le faire euh, on s'est rencontrés on s'est tout de suite apprécié. on a la même passion euh, qui est la pâtisserie et transmettre et donc en fait c'était plus simple euh, et euh, mais ceci dit, c'était surtout aussi que je savais que en m'associant à eux, ils avaient des gens qui les suivaient, ils avaient des clients, hein, on peut aussi les appeler comme ça, c'est pas c'est pas honteux, euh, qui étaient déjà habitués à payer un certain prix pour ce genre de formation. Et puis ils avaient un site internet pour héberger les vidéos et ainsi de suite. Donc euh, aujourd'hui, je suis très content de collaborer avec eux parce que c'est devenu des, des très bons copains. Et, euh, et puis en plus d'un point de vue entrepreneurial, ils sont très inspirants. Donc, euh, et puis Mehdi, euh, bah, ça s'est fait lui il a un autre produit actuellement mmh. euh, qui évoluera sans doute peut-être un jour c'est le cours en live euh, ouais. et qui est vraiment à, à, à mi-chemin entre les deux mmh. il en parle mieux que moi mais euh, ça permet euh, de, de vendre ça pour moins cher finalement presque le prix mmh. d'un livre euh, ça dure 3-4 heures à peu près il y a une recette mais en fait il y en a plusieurs les gens peuvent poser des questions et finalement, ça coûte moins cher qu'une masterclass, c'est pas exactement pareil, mais ça coûte oui. moins cher qu'une formation avec 12 recettes, mais c'est pas exactement pareil. Enfin, voilà.
0: Oui, puis en fait, finalement, ça te... enfin, tu vois, justement, comme chaque format est différent de ce que oui. tu dis, euh, ça te permet aussi de découvrir en fait, plein de choses, de voir aussi différentes façons de faire. Euh...
1: Exactement, euh, que ce soit Mehdi, Charlie Hava, moi et même d'autres, on n'a pas les mêmes, euh, la même vision, euh, on n'a pas la même approche, on n'a pas les mêmes gens qui nous suivent ou alors pas pour les mêmes raisons. Et euh, parce qu'on n'a pas démarré de la même façon, Merci. parce que moi, j'ai démarré d'une façon, mais aujourd'hui, euh, j'ai une boutique, euh, j'ai une marque. Euh, donc oui, je vends des choses et euh, je vends des gâteaux, je vends des cours, je vends maintenant un livre. Euh, mais je reste quand même dans la dimension du partage et même du partage gratuit puisque oui. je continue un petit peu à alimenter mon blog où il y a, je sais pas, 70-80 recettes gratuites euh, qui sont dignes d'être dans mon livre euh, ou oui. en boutique. Donc, euh, j'adore partager. Et, et si on me propose plus de façons de le faire, eh ben j'adore.
0: D'ailleurs, sur l'aspect créatif des desserts, est-ce que les desserts que tu imagines pour les masterclass, euh, c'est les mêmes que ceux qu'on peut retrouver en boutique Ou est-ce que tu te dis, puisque c'est une masterclass Et donc, euh, c'est pas le... Il n'y a pas la de contrainte la de les produire et de les, voilà, et les
1: vendre. Il <rire> euh, y a les deux. Il y a les deux parce qu'aujourd'hui, euh, bah, pas mal de gens euh, suivent euh, ce que je fais. Et, euh, et ce que je fais bah, maintenant est beaucoup lié quand même à ma boutique et au gâteau que j'y vends. donc beaucoup de gens ont envie de refaire ces recettes de les comprendre, de les découvrir euh, donc euh, il y en a un certain nombre dans mon livre mais j'en fais aussi en boutique euh, en masterclass et, euh, mais j'ai aussi d'autres créations euh, soit que je crée pour les masterclass euh, soit que j'ai déjà créé par le passé mais que je vends pas parce que, bah, je sais pas, je sais qu'elles vont pas bien se vendre parce que c'est des parfums un peu bizarres ou parce qu'elles coûtent cher à produire ou parce qu'elles sont trop compliquées à produire et que donc, elle coûte cher à produire parce qu'il n'y a pas que les produits, euh, la matière première dans le coût d'un gâteau. Il y a aussi le temps passé par les pâtissiers. Euh, donc oui, il y, y a de tout. Y a, on peut vraiment trouver de tout. Et puis après, je fais aussi en fonction des demandes. Parfois, j'ai des gens qui me disent euh, « Ah, je n'ai pas pu m'inscrire à la masterclass où il y avait la mise pistache ou de la pistache ou du chocolat ou de la vanille. Euh, quand est-ce que vous en faites une ?» Donc, je remets un petit peu les, les cours best-sellers euh, oui. régulièrement en, en, au programme.
0: Ok, très clair. Et alors, ce livre, j'avais aussi en, envie d'en parler. Déjà, il s'appelle « Architecture de la pâtisserie
1: ».« architecture Archi,
0: Architexture de la pâtisserie <rire> », pardon. fait piéger. <rire> Je me suis fait piéger. Euh, pourquoi ce titre Il
1: euh, y a plusieurs raisons. Il euh, y a plusieurs raisons. Il bah, y a le jeu de mots, tout simplement « architexture », donc euh, beaucoup de texture dans la pâtisserie, dans mes gâteaux, ce qui est le cas. Euh, et ce qui est le cas a priori dans les bons gâteaux hein, dans, les très, dans les bonnes pâtisseries euh, quand il n'y a qu'une texture bien souvent on s'ennuie oui. ou alors c'est bon, un gâteau tout simple euh, <rire> voilà, et, et c'est très bien aussi parfois des, des gâteaux tout simples mais il euh, euh, y a aussi le jeu de mots avec l'architecture là où tu t'es fait piéger <rire> et pour ça il y a deux raisons euh, la première ça a été que en fait euh, mon amie euh, Camille de Chronique de Bouche qui a réalisé les illustrations du, du livre euh, donc oui euh, si vous pensiez que c'était moi et que j'étais doué aussi pour dessiner eh bien non ce n'est pas moi euh, je laisse ça aux gens qui ont le talent pour et donc mon amie euh, elle, elle est architecte aussi en plus d'être cuisinière, artiste et, et tout un tas d'autres choses et donc euh, sur son compte avant même même de faire mon livre, elle, euh, elle avait exploré cette vision de la mmh. pâtisserie comme un architecte qui explose en fait le gâteau avec les différentes couches, les différentes strates, euh, comment il est composé. Donc c'est venu de là et c'est venu aussi du fait que euh, mon père est architecte, euh, que je suis sensible à l'architecture mmh. et à la façon dont les choses sont construites, y compris les gâteaux. Et mes gâteaux, je les conçois, je les pense et je les crée à la fois pour des raisons gustatives, donc une association de saveurs ou une envie d'un parfum, mais aussi et beaucoup sur les textures. Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut euh, mettre les bonnes textures au bon endroit, parce que si on met un croustillant au-dessus de quelque chose qui est mou ou coulant, ben, on va tout écraser au moment où on le coupe ou au moment où on croque. Donc déjà, il y a des raisons structurelles. Et puis après, il y a les raisons euh, du plaisir qu'apportent euh, les, les textures et c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est un, un chef, mais j'emprunte je, sa, sa phrase. Euh, les textures mènent à la réflexion sur le goût de ce qu'on déguste. C'est-à-dire, s'il n'y a qu'une mmh. seule texture et plusieurs goûts, euh, mmh. on ne mmh. va pas les comprendre. Mmh. Tout va se mélanger. S'il y a plusieurs textures et un seul goût, eh ben en fait, euh, ou, ou plusieurs goûts, hein, euh, les, le fait que d'abord ça croque euh, ou ça craque, mmh. ensuite ça croque, c'est différent. Pour moi, craquant, il oui. y a une notion de finesse. Croquant, il y a une notion d'épaisseur. Une amande est croquante, un glaçage euh, oui, au chocolat bien euh, bien sur bien. un cake tout fin est craquant, euh, ou une gavotte est craquante. Il y a le croustillant, il y a le moelleux, il y a le coulant, il y a le fondant, il y a le mousseux, le voluptueux. Et bien, toutes ces textures, elles vont vous faire réfléchir quand vous dégustez, en fait. Et euh, donc voilà, c'est vraiment un jeu de mots sur toutes ces notions-là, et ça représente vraiment très, très bien ma vision de la pâtisserie, de la création
0: parce que du coup aujourd'hui quand tu crées un nouveau dessert tu penses, euh, bah, donc oui j'imagine que tu penses en termes de texture et d'architecture mais du coup par exemple est-ce que, euh, pas t'as des règles mais tu dis un dessert il est bon quand il y a X textures différentes
1: non, euh, j'avoue que je suis pas euh, strict comme ça et je pense que si je l'étais euh, ce serait une erreur euh, parce que d'abord ça dépend du type de gâteau, ça dépend de sa taille ça dépend comment il est mangé, comment il est servi euh, donc il faudrait des règles différentes et puis les règles existent pour qu'on puisse les enfreindre également de toutes les manières donc non, je réfléchis pas en termes de nombre de textures euh, mais, euh, mais oui, euh, si je prends par exemple un format qui est devenu un format signature chez moi et euh, c'est le format des Miss les Miss c'est des tartelettes euh, qui sont euh, un petit peu plus étroites et un peu plus hautes qu'une tartelette classique donc, elles font normalement 6 cm de diamètre et 3 cm de haut. Ça, c'est la base. Et puis après, on vient pocher quelque chose par-dessus, ce qui fait qu'en fait, elle fait 6 cm ouais. de haut presque. Euh, elle est coiffée comme une, une, jolie, une jolie demoiselle. Eh bien, la pâte, déjà, elle doit être croquante. Elle doit être très bien cuite. Elle doit être euh, bien, bien croquante et le rester. Donc, dorure et tout y quanti. Euh, il faut du moelleux. Il faut, euh, donc, ça peut être un biscuit au fond ou une crème d'amande, une crème de noisette. Il va falloir euh, du, gour du, du crémeux ou de lonctueux, donc ça va être une ganache au chocolat, ça va être une namelaka ou ça va être, je sais pas moi, une crème pâtissière, quelque ouais. chose comme ça. Il faut du coulant, donc il faut euh, un cœur coulant. Souvent c'est un prainé chez les miss, prainé pistache, prainé vanille, mais ça peut être aussi un, un confit de cassis. Euh, et après il faut du, du, du voluptueux, moi j'appelle ça du voluptueux, alors je me suis renseigné en fait sur la définition pour mon livre, le voluptueux ne s'emploie absolument pas normalement pour définir une texture d'un gâteau, euh, mais moi, pour moi le voluptueux c'est typiquement la texture d'une ganache montée, euh, okay. c'est à mi-chemin entre euh, le mousseux, le crémeux, euh, ni l'un ni ouais. l'autre, c'est rond en fait en bouche et, euh, et c'est sensuel à la fois sans doute c'est pour ça que voluptueux me vient en tête et donc bien souvent et quasiment tout le temps en fait sur une mise il y a une ganache montée, pochée par dessus un cœur de, de, de quelque chose parce qu'on ne peut pas mettre un moule par dessus ça n'existe pas et comme euh, il, faut, euh, il faut quelque chose qui tienne bien qu'on qu peut parfumer également et ben il faut une ganache montée
0: Ok, alors je te l'ai dit au euh, avant qu'on fasse cet, euh, cet enregistrement mais je le redis pour les auditeurs et auditrices, je trouve que ce livre est superbe et c'est vrai que les dessins apportent vraiment quelque chose, enfin en tout cas le différencie vraiment de plein d'autres livres qu'on peut voir et c'est vrai que du coup je trouve que cet esprit architectural se retransmet quand même vraiment bien. Parce que as les découpes de dessin, enfin, du coup en fait presque, je trouve qu'on a l'impression d'être dans ta tête alors que c'est même pas toi qui les as <rire> fait Non
1: mais, mais alors j'ai euh, euh, du coup euh, comme je te disais Camille est une amie donc euh, c'était très facile d'échanger avec elle, c'était pas une illustratrice entre guillemets lambda oui. pour moi donc euh, j'ai pu l'embêter aussi un petit peu, euh, elle savait déjà ce qu'elle faisait parce qu'elle a pas créé ce oui. style de dessin pour moi euh, on va dire qu'elle a peut-être euh, été cherchée encore plus, euh, elle s'est creusée encore plus la tête euh, à cause de moi, ou pour moi, euh, mais euh, donc c'était très très chouette, et oui, non seulement ils sont magnifiques à mon sens, ouais. c'est pas tous les jours qu'on voit des pâtisseries illustrées avec de l'aquarelle, euh, ouais. et euh, ils, ils apportent une réelle notion de euh, euh, didactique et mmh. de compréhension du gâteau Alors, il, chaque gâteau n'est pas illustré avec le même format de dessin euh, mais la plupart sont illustrés où on voit euh, euh, trois vues différentes du gâteau notamment une découpe chaque texture et chaque élément est, euh, ouais. est indiqué il y a une petite légende euh, et ça vous permet en fait de ne pas vous poser de questions mais où est-ce que je dois mettre Ouais. Euh, le confit de Calamancy dans le sweet Calamancy vous le savez c'est illustré je vous rassure oui. j'ai vérifié que c'était <rire> au bon endroit dans les dessins quand il y a eu des erreurs on les a corrigées et, euh, et donc vous comprenez mes recettes J'essaie d'être le plus euh, clair possible et le plus euh, euh, complet possible dans les descriptions euh, comme je le fais dans mon blog et même encore plus c'est pour ça qu'il pèse très lourd euh, plus d'un kilo, un kilo 20 sur la balance euh, et, euh, et voilà et comme ça normalement si vous êtes en mesure de vous attaquer à mes recettes et je dis bien si vous êtes en mesure parce qu'il mmh. y a quand même beaucoup de recettes qui sont assez compliquées il y en a quelques unes qui sont simples mais souvent assez compliquées, normalement vous êtes guidé du début jusqu'à la fin
0: c'est vrai que tu vois, fin finalement j'y avais pas pensé entre guillemets, mais c'est vrai que des fois tu, tu sais pas vraiment où tu dois mettre le confit, dans quel ordre.
1: Ah bah, etc., oui, oui, je...
0: Et il n'y a jamais de photo de la découpe. Derrière non, derrière, bah, te dis, ça, non tu pas vois
1: souvent. Ou alors si on a de la chance, la photo elle illustre à la fois le gâteau croqué ou coupé ouais. le gâteau entier. Et quand bien même parfois c'est pas bien clair euh, oui, parce oui, qu'on ne voit pas forcément bien les différentes couches de ceci et de cela et, euh, et c'est super frustrant mmh. en fait euh, aujourd'hui euh, je pense quand même que la plupart des chefs euh, qui font des livres de recettes partagent les vraies recettes en tous ouais. les cas j'ose pas imaginer le contraire après que de temps en temps on arrondisse la recette parce que euh, sinon ça fait peur aux gens de voir des virgules euh, 7 euh, ça, voilà, ça, c'est pas, pas le problème les erreurs, ça existe aussi, les coquilles, et on, on les corrige quand elles sont détectées. Mais par contre, euh, c'est vrai que euh, si le, 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 le gâteau ne représente pas ce que la recette dit ou, ouais. ou que parce que la recette a été trop longue ou parce que c'est pas euh, la bonne personne qui l'a rédigée et qu'il n'y a pas toutes les informations dedans, c'est très frustrant quand on a acheté son livre, je sais pas moi, 25, 30, 50 euros, ouais, qu'on a sais. acheté des ingrédients, qu'on a couru dans tout Paris pour trouver les bons moules, les bons ingrédients, etc., euh, donc non, j'envisage je, pas les choses autrement.
0: Non, mais c'est très chouette. Et, mais c'est vrai qu'en plus, enfin euh, moi je trouve que tu vois, enfin en tout cas dans l'esprit que j'ai, c'est t'as un peu l'impression que les, les pâtissiers et aussi parce qu'il y en a plein qui m'ont dit que c'était la technique qu'ils utilisaient, mais tu vois tu te poses un petit peu devant ta feuille et tu fais ton petit croquis quand même même si c'est moche parce que tu non. sais pas dessiner tu veux dire il y a le petit croquis qui te dit bon bah ben là je vais mettre tel truc etc et donc là je trouve que ça rejoint cet état d'esprit alors
1: tu, tu vas rire mais moi je fonctionne pas du tout comme ah ça ouais non tu
0: fais aucun croquis
1: aucun croquis tout est dans ma tête <rire> et donc c'est pour ça, euh, ça ça me fait rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure t'as l'impression qu'on on a l'impression mm. qu'on est dans ma tête avec avec ce livre en voyant tous les petits croquis euh, qui ne sont pas de moi euh, mais également de Camille euh, tous, les, tous les, les dessins, etc. Euh, parce que euh, ce qui est génial, c'est que ça illustre vraiment les choses telles qu'elles sont dans ma tête, telles que moi je les visualise. Quand j'imagine un gâteau, je me dis « je veux créer un nouveau gâteau euh, », je sais pas moi parce que j'ai découvert une association ou parce que j'ai envie d'en créer un nouveau juste pour le plaisir de, de créer. Et en fait, c'est dans ma tête que j'ai les éléments, je les assemble, moi je les visualise et ce qui n'est pas facile pour mon équipe et pour euh, sans doute euh, Julien, mon, mon sous-chef euh, euh, qui, qui gère euh, aujourd'hui la, la production de la boutique, c'est que euh, je lui dis et, et après il, il doit faire des tests ou on ouais. fait les tests ensemble. Mais comme il travaille un petit peu comme moi, ça passe. Et si vraiment il faut, je fais un croquis. Mais c'est vrai que je ne fais jamais de croquis de mes gâteaux. Jamais, tout est dans es ma tête. J'écris rien du tout et j'y vais comme ça. Et d'ailleurs, bien souvent, je ne fais pas beaucoup d'essais. Euh, J'ajuste de temps en temps quand même. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai une équipe, je fais goûter euh, quand il y a des nouvelles choses et, et on ajuste ensemble. Euh, mais je ne fais pas 50 essais pour y arriver. Je ne sais pas, je dois avoir un petit peu de chance. Euh, en général, j'arrive à faire les choses comme je veux. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes. Ça, après, je laisse les autres juger. Mais j'arrive à viser juste comme moi je l'ai en tête.
0: Et qu'est-ce qui t'inspire tes nouvelles créations
1: Tout euh, tout peut m'inspirer, ça peut être les saisons, euh, c'est souvent les saisons, euh, en tous les cas elles m'orientent elle vers un... une typologie d'ingrédients on va dire, euh, plutôt caramel, praliné, et chocolat euh, l'hiver euh, et agrumes, euh, plutôt euh, fruits rouges euh, au printemps et fruits jaunes euh, en été, euh, mais ça peut être euh, beaucoup aussi ce que je vois sur les réseaux sociaux du travail de de, de collègues, de confrères euh, ou même d'amateurs d'ailleurs euh, une association de saveurs un, un design, un nouveau pochage une nouvelle forme, déguster aussi, ouais. euh, de temps en temps quand même je vais goûter euh, ce que font d'autres pâtissiers euh, pour euh, découvrir euh, ou même dans un restaurant j'aime bien dans un restaurant prendre plutôt euh, pas les choses que je sais que je vais aimer mais les choses un petit peu différentes ouais. Euh, sauf si vraiment j'ai envie de me faire plaisir ou alors j'en prends deux mais euh, donc tout peut m'inspirer et, euh, et aussi les rencontres euh, par exemple euh, Mehdi m'a fait découvrir euh, du french pâtissier m'a fait découvrir l'association framboise verveine je connaissais pas, je connaissais la, la verveine avec euh, la pêche avec, euh, mais pas du tout avec la framboise et pour, mon, pour moi ça a été un gros coup de foudre et quand il m'a fait goûter son gâteau, euh, qu'il faisait en cours à la, à la boutique, parce qu'il tournait ça à la boutique, euh, je lui ai dit bah, en fait, on va, ça te dit qu'on le mette en vente parce que je voulais absolument que les, mes clients en découvrent. Ouais. Quoi. Et euh, ça a été un gros succès. Donc,
0: euh... Mais est-ce que quand tu. Enfin, quand tu crées un nouveau dessert, c'est parce que, entre guillemets, tu dois créer en te disant, bon, euh, il faut mettre un nouveau dessert, ou, euh, tiens, il y a tel masterclass et j'ai envie de proposer un dessert, etc. Ou en fait, ça devient comme ça. Ça
1: peut être les deux. Euh, bien souvent, euh, c'est pour le plaisir de créer. Parce que euh, je te disais, moi, les, les choses que j'aime le plus dans mon métier, dans ma passion, euh, et ce qui me passionne, c'est créer des gâteaux, imaginer des gâteaux, euh, transmettre et... Euh, et, euh, et donc, euh, donc, ça peut être les deux. Ça peut être effectivement. Là, je réfléchis au programme des masterclass pour janvier-février, et je me suis dit ouais, j'aimerais bien proposer des nouvelles choses. Donc, euh, j'ai imaginé une recette. Euh, mais euh, bien souvent, ça vient aussi parce que bah, en boutique, j'ai envie d'un nouveau gâteau. Euh, comme on est une boutique de quartier, euh, on a besoin pour que nos clients reviennent et aient envie de revenir qu'il y ait de la nouveauté régulièrement. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas un calendrier fixe. Okay. c'est pas toutes les semaines, c'est pas toutes les deux semaines parfois il y en a deux d'un coup, parfois il y en a pas pendant deux semaines mais euh, donc euh, ça, ça peut être motivé par un besoin ouais. ou surtout par une envie
0: oui c'est ça parce que malgré tout t'as pas de deadline de te dire bon en fait dans tous les cas il faut que je propose un nouveau dessert donc vite il faut en
1: créer non j'ai pas, de euh, pas de deadline de ce point de vue là mmh. si ce n'est euh, éventuellement euh, quand il euh, y a la fête des mères euh, oui, ça, à oui. Saint-Valentin, euh, Noël mais en soi, pour ça, j'ai pas forcément besoin de créer des nouvelles choses. C'est juste que j'aime pas re refaire les mêmes choses. Euh, ça me dérange pas qu'en boutique, et ça me fait plaisir, la mise pistache, euh, on l'a depuis l'ouverture, on l'aura toujours. Ouais. Euh, sauf si un jour, il n'y a plus de pistache sur la planète, ce qui serait très très triste. Ouais. Euh, mais tant qu'il y aura des pistaches, il y aura de la mise pistache. Et, euh, et j'adore qu'elle puisse y être tout le temps. Par contre, la recette a évolué depuis sa création il y a quelques années et même depuis l'ouverture de la boutique parce que, parce que j'évolue en tant que pâtissier et que je me rends compte que ça peut être meilleur en tous les cas à mon sens si je modifie ci ou ça
0: très très clair ça représente quoi pour toi la pâtisserie
1: une chance euh, beaucoup beaucoup de chance d'avoir découvert cette passion euh, parce que ça a changé ma vie et, euh, et j'ai énormément de chance d'être dans la situation dans laquelle je suis. Je dis pas qu'il n'y a pas eu du travail, <rire> forcément, euh, mais beaucoup de chance que, je sais pas moi, j'ai percé sur Instagram avec mes photos, mes vidéos, que, que, que j'ai pu en faire mon métier, que, que ce soit toujours une passion, que je pense que ça le restera toujours. Et euh, donc, c'est une vraie chance d'avoir découvert la pâtisserie, que ça me soit tombé dessus comme ça. Donc, euh, j'adore ça et, et j'ai envie de, de faire plein de choses avec ça et de, de découvrir plein d'autres choses aussi, parce que j'adore la pâtisserie et j'ai envie de découvrir aussi tout ce qui tourne autour. Et ça peut être, par exemple, la chocolaterie. Ouais. Ça, ça fait partie, on se sert du chocolat pour faire de la pâtisserie. Mais c'est quand même un métier différent et, euh, et donc j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que je m'ennuierai jamais tant que je ferai de la pâtisserie.
0: C'est ça tes prochains
1: objectifs euh, Quoi donc La chocolaterie ouais, par exemple Peut-être, <rire> euh, peut-être. Euh, en tous les cas, c'est passionnant. Euh, les gens adorent ça, j'adore le chocolat, le bon chocolat. Euh, et euh, donc, euh, oui, c'est euh, quelque chose auquel je réfléchis.
0: <rire> Merci beaucoup euh, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs maintenant. Déjà, si toi, tu étais un de tes desserts, tu serais lequel
1: Ah, c'est une bonne question. <rire> euh...
0: De tous les temps. Oui, oui, oui.
1: Je vais partir sur une saveur euh, enfin qui est représentée dans un de mes desserts, qui est la tartelette latte macchiato. Euh, c'est un de mes desserts je pense les plus accomplis en termes de, de création de saveur, de mariage de saveur de texture et qui malheureusement est l'un des plus incompris alors en soi il est très bien compris par les gens qui le dégustent mais le problème c'est qu'il est au café mmh. et que les gens oh, n'ont pas problèmes. envie d'acheter <rire> les gâteaux au café donc euh, on l'avait à l'ouverture il est dans ma formation sur les ateliers virtuels euh, des tartes et c'est un dessert, quand les gens le refont, ils adorent, même les gens qui n'aiment pas le café. 90% des gens qui n'aiment pas le café adorent la latte macchiato. Mais les gens n'ont pas envie de l'acheter si on ne leur donne ouais. pas à goûter. Quoi. Donc, euh, je suis le latte macchiato... Euh... Le meilleur, mais l'incompris. <rire> il y a un vrai
0: problème autour de cette histoire des desserts. Okay ouais, 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 tout à fait. Mais tous les pâtissiers le
1: disent. Après, ouais. euh, en soi, je pourrais quand même le faire et savoir que je vais pas en vendre beaucoup. Mais, euh, mais bon, oui, c'est c'est dommage. dommage. Hein. Alors, euh, il faut, il faut que je trouve. Mais pour ceux qui il se posent la question maintenant jours. que j'en parle, euh, qu'est-ce qu'il y a dans une latte macchiato, dans une tarte latte macchiato Il y a une pâte sucrée, donc une pâte à tarte, un praliné au café, euh, un caramel salé. Un crémeux chocolat au lait Jivara infusé au café. Donc, c'est un goût de café, un parfum de café, mais c'est ouais. sur une base de chocolat au lait. Donc, c'est très, très doux. Et une ganache montée à la vanille, le tout saupoudré d'un petit peu de cacao en poudre. Donc, c'est vraiment euh, latte, macchiato, caramel, vanille, chocolat, café.
0: Mais c'est vrai qu'on a vraiment... Enfin, la plupart des gens ont vraiment une trop mauvaise image du café, quoi. Ouais. Alors que,
1: <rire> alors que, qu'il faut pas après qu'on aime pas, il euh, y a des gens qui n'aiment pas en boire et qui aiment en manger, il oui. y a des gens qui n'aiment ni l'un ni l'autre, et il y a des gens pour qui c'est l'inverse. Mais euh, voilà, si un jour je refais la latte macchiato, goûtez-la ou si vous avez la recette, elle est dans mon livre aussi, testez-la et vous verrez, elle est très très bonne.
0: C'est quoi le gâteau d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé Dans le sens où quand tu l'as vu, tu t'es dit wow, « Waouh, cette idée est incroyable, j'aurais bien aimé y penser
1: euh... ». Il oh, y en a sans doute beaucoup, beaucoup.
0: <rire> oh, la première qui te vient.
1: Euh, première chose qui me vient, là, c'est les fruits de Cédric Grolet. Ouais. Euh... Je pourrais en citer d'autres, hein, mais euh... là c'est le premier qui m'est venu, donc on va parler de ça pour moi c'est enfin, littéralement génial, c'est vraiment digne du génie euh, euh, que ce soit euh, d'un point de vue technique euh, visuel et du coup les deux sont liés, et gustatifs bien souvent, après c'est comme tout euh, tous ces fruits, d'abord je les ai pas tous goûtés malheureusement euh, ou heureusement je sais pas, <rire> pour ma santé mais, euh, mais euh, non euh, tous ne me plaisent pas autant les uns que les autres et il y en a non. que j'adore et d'autres moins et, et si un jour il goûte mes gâteaux sans doute qu'il pensera la même chose en tout cas j'espère qu'il y en aura quelques-uns qu'il quelques <rire> qu aimera mais euh, non mais c'est génial et en plus c'est génial d'un point de vue technique visuel et puis euh, d'un point de vue euh, en plus euh, même marketing même si peut-être qu'il l'a pas pensé comme ça comme tel au départ je ne pense pas mais en tout cas ce qu'il en a fait derrière mmh. ouais, ça relève du génie
0: ça a marqué un tournant quand même ça a marqué mmh. un tournant
1: dans sa carrière ça c'est évident euh, mais surtout dans la pâtisserie parce qu'en plus c'est arrivé à un moment donné où euh, où euh, les réseaux sociaux et surtout Instagram qui était dédié à la photo euh, explosait et, euh, et il a explosé avec et, et c'est génial mais je pourrais en citer d'autres hein. j'aimerais tellement être celui qui a inventé euh, je sais pas moi le, le, le millefeuille je ne sais pas qui ouais. l'a inventé, je ne sais pas si on sait, mais le millefeuille, ou euh, même l'éclair, des... et pour le coup, là, c'est des choses beaucoup plus simples, mais c'est oui. génialissime aussi, puisqu'on en mange encore aujourd'hui, oui, et on continue vrai, de les vrai. réinventer.
0: C'est clair, c'était des bonnes idées, puisque tout le monde, <rire> bah, tout le monde les, a a
1: les a continuées. Donc, oui, euh... tu
0: n'imagines pas euh, genre une, pa une pâtisserie-boulangerie classique non. sans éclair. Ouais. Mais
1: la noisette de Cédric Grelet la première, ouais. qui pour moi reste la meilleure, euh, parmi les deux, je crois que j'ai goûté. Euh, oui. Ça, si je l'avais créé, euh... <rire> moi aussi, tu je me serais fait à toi une petite, une petite noisette sur le, le poignet, <rire> je pense.
0: Euh, c'est quoi, toi, ton péché mignon
1: euh... En pâtisserie, puisque je suis très salé aussi, mais euh... je pense que j'ai plus souvent envie de salé que de sucré.
0: Est-ce que c'est pas parce que tu fais que du sucré tout à l'heure Non,
1: je pense pas. Enfin, Peut-être hein, peut que les deux sont liés, mais euh... Euh, non, en pâtisserie, ça va être le praliné. Et la fleur de sel dans le praliné, <rire> ou en tous les cas le praliné avec de la fleur de sel. Euh, les manières, il n'y a qu'à voir la, la composition de mes gâteaux. C'est pas juste parce que là on rentre dans l'hiver, il y a beaucoup ouais. beaucoup de praliné. Il euh, n'y en a pas forcément beaucoup dans le gâteau, il y en a ce qu'il faut. Ouais. Et euh, mais euh, ouais, le praliné, j'adore ça. Et le praliné fait maison euh, avec pas trop de sucre. En général, nous nos pralinés, on les fait à euh, 70% de fruits secs et 30% de sucre. Okay. donc c'est difficile de, de, de faire moins de sucre que ça et d'appeler quand même ça un préné, quoi.
0: Oui. <rire> c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée
1: c'est une bonne question Ce qui me vient, mais ça, du coup ça va être en salé mais ça pourrait se travailler en sucré aussi ça se travaille en sucré euh, dernière chose qui me vient en tête euh, ça a été, bien sûr je connais cette saveur et tout le monde la connaît, mais ça a été l'olive euh, travaillée dans un plat donc en salé par le chef euh, de Lousteau de Beaumanières, euh, Glenvielle. Glenviel, merci, je ne sais pas pourquoi, j'avais un gros, <rire> déployée, gros trou. Voilà. Euh, C'est pour ça que j'ai commencé par lire le nom <rire> du restaurant, le euh, nom, nom du chef, en espérant que ça me revienne, euh, que j'ai eu la chance de, de rencontrer. Euh, et euh, il avait un dessert avec une olive en trompe-l'œil mmh. euh, qui était. Euh, à mourir. Euh, J'aurais pu en manger 10 d'affilée. Euh, je pourrais le manger, euh, je pense, toutes les semaines euh, jusqu'à la fin de mes jours. J'adore l'olive, mais là, ça avait un parfum euh, et une texture en plus euh, génialissime. Et d'ailleurs, ça me donne envie de réfléchir à un dessert autour de l'olive. Ouais. Mais alors là, en pour boutique, le couche je... en, en boutique en plus, <rire> ou peut-être euh, pour un cours, où oui. on verra, mais peut-être en boutique, ça peut être en éphémère hein, en soi. Euh... Oui. Euh, et voir si ça marche ou pas mais euh, mais alors là je pense que contrairement à d'habitude j'aurais pas qu'un essai quoi pour y arriver bah, vrai que... parce oui, que j'ai pas de repères euh, faut... en fait
0: faut plaire aux gens après derrière faut ça. faut, faut, faire faut faire plaire aux gens derrière sacrifié, mais serait-ce euh,
1: que même pour moi que ça me plaise ouais. euh, je, en fait c'est facile entre guillemets de réussir du premier coup presque quand on travaille avec des des choses qu'on connaît donc quand on a des repères mm. Quand oui, on travaille un nouveau produit, qu'on n'a pas de repère. Et alors, en plus, l'olive, c'est particulier oui. comme produit à travailler aussi. Hein, ça dépend de ce qu'on prend. Euh, ouais. Là, ça demandera du travail, sans doute.
0: Mais c'est vrai que Brandon est pas mal pour l'inspiration des desserts avec des, enfin, des ingrédients improbables ouais. <rire> que tu n'imagines pas dans un dessert. Oui, ouais,
1: mais ça, c'est une richesse que nous apporte la cuisine. Et, euh, ouais. le... Et bien souvent, les pâtissiers euh, qui ont travaillé... Euh... Euh, dans, des dans des restaurants, des grands restaurants ou dans des grands hôtels, des palaces euh, et qui travaillent en fait avec le chef cuisinier puisque bien souvent c'est quand même le chef cuisinier qui est aussi à la, à la baguette ouais. en euh, tous les cas avant que le chef pâtissier puisse euh, vraiment s'imposer ouais. parce qu'il euh, est reconnu ou connu euh, bah, en fait un... on travaille la carte à deux ouais. et, donc, euh, et on s'inspire beaucoup euh, de la façon de travailler les ingrédients, les herbes euh, en cuisine
0: effectivement alors maintenant j'ai non alors déjà est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs assez inattendues
1: euh, oui euh, pour le coup je m'attendais à ta question parce que j'ai <rire> ta... déjà j'ai déjà <rire> entendu euh, déjà écouté quelques-uns de tes podcasts et, et j'ai trois réponses okay. euh, deux pâtissiers euh, que dont j'admire le travail et, euh, et que j'aime beaucoup, qui sont des très belles personnes. Euh, le premier pâtissier, ce serait François Dobiné, mm. euh, qui est capable de déjà à lui tout seul de faire des choses très très originales et, et très très bonnes. Exactement, en plus, très exactement. En plus, exactement. <rire> euh, et euh, donc je pense que si un jour on fait quelque chose ensemble. Euh, ce serait très très original en tous les cas on aurait à cœur à ce que ce soit et que ce soit oui. très très bon aussi euh, évidemment, toujours oui. euh, et un autre chef qui est peut-être moins connu en France qui s'appelle Karim Bourgi oui. qui est euh, libanais et euh, bon, qui a été formé en France et qui maintenant travaille à, à sa boutique à Dubaï et euh, qui est une inspiration pour moi un modèle euh, qui m'a beaucoup soutenu et encouragé euh, dans, quand je me suis lancé et, euh, et euh, j'adore ce qu'il fait, c'est très très beau, c'est très très bon, et donc j'adorerais créer quelque chose avec lui, ce serait sans doute original et très bon. Et la troisième réponse, ce serait un chef cuisinier. Okay. Euh, J'aime beaucoup beaucoup le travail et l'univers et la personnalité, euh, et la création du chef Maurice Hacco que vous connaissez sans doute ouais. euh, si vous ne connaissez pas, oui, allez voir oui. et euh, il a un vrai univers à lui qui n'est pas du tout euh, proche du mien euh, en termes de saveurs, euh, d'influences etc, beaucoup plus euh, africaines et, et moi je ne connais pas du tout toutes ces saveurs là et je pense que du coup euh, si je crée un dessert avec lui euh, s'il si m'emmenait dans son univers euh, qui me faisait découvrir son univers ce serait assez extraordinaire bah, écoute, en tous les cas te, pour je moi je te souhaite pour ces trois
0: <rire> Ces trois chefs. Euh, je te souhaite vraiment de voir cette collaboration. le jour. Hein. Euh, donc maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt vanille ou chocolat Vanille. Plutôt herbe ou épice Épice. Laquelle Vanille. <rire> plutôt chou ou tarte
1: Tarte, toujours.
0: Boutique ou masterclass
1: Les deux. <rire> Ma boutique fait masterclass.
0: Et plutôt Miss Vanille ou Miss Pistache
1: Ouh... Alors, faut pas qu'elle m'entende <rire> choisir. Euh, je dirais plutôt « mise Vanille », parce que parce que ça, j'adore la pistache, mais il y, y a des fois où... En, euh, enfin, parfois, j'en aurais pas envie parce que mmh. c'est quand même plus riche. Ouais. La « mise Vanille » est plus légère et, euh, et en fait, la, elle passe partout. Et telle que je la fais en boutique aujourd'hui, elle me frustre beaucoup. Pourquoi Parce que je peux pas mettre autant de vanille que je veux. Parce, ah ouais. que, si, bah parce que sinon, le coût serait... Oui, vrai, et donc, le prix du gâteau serait euh, très, 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 très cher. Euh, donc, mais la vraie, vraie mise vanille dans ma tête, il y a deux ou trois fois plus de vanille et peut-être même un, un mix de vanille, Madagascar, Tahiti, Papouasie, euh, pour, pour la sublimer encore, elle ne serait que meilleure.
0: Est-ce que ça, tu as pensé à le faire pour le proposer en masterclass
1: euh, Non, je n'ai pas forcément pensé à le faire euh, en masterclass parce que... Euh, après, je, que après, tu sais après je, faire, je sais ouais. déjà que les gens ont parfois du mal à trouver de la ouais. bonne vanille. Euh, alors si en plus on leur dit qu'il en faut <rire> trois différentes et que c'est de la vanille de Tahiti qui coûte euh, ouais. euh, deux fois et demi plus cher que la vanille de Madagascar qui coûte déjà très cher, euh, par contre ça, je leur dis. Je peux leur dire, euh, si vous avez envie, utilisez une autre vanille, testez, mettez-en plus. Oui. Euh, surtout, ne jetez pas vos gousses de vanille, mettez les gousses oui. séchées euh, dans votre prainé et ainsi de suite. Ça parfume différemment. Mais, euh, mais ça, ça pourrait être le cas, oui, en masterclass.
0: Super. Bah, écoute, Merci beaucoup. Euh, C'était passionnant. J'ai une dernière question que je demande à tout le monde. Est-ce que vous aurais un défi pâtissier à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire
1: euh, Oui j'aurais un défi qui serait de dire euh, si vous êtes à même de le faire, euh, si vous avez les outils, les compétences, créez votre propre miss, donc votre okay. propre tartelette, euh, comme, les, comme les miennes, avec euh, les saveurs qui vous plaisent, euh, soit mono saveur entre guillemets, mais travaillez le produit à fond, soit une association de saveurs, euh, créer une miss euh, recherchez un petit peu ce qu'est une miss chez, chez moi vous comprendrez le format, le cœur coulant et ainsi de suite, vous trouverez même des recettes sur mon site, et si vous n'êtes pas à même de la créer, parce que vous avez encore peur, vous ne vous sentez pas à l'aise avec la création vraiment reproduisez-en une, entraînez-vous au fonçage, au pochage, comprenez le jeu des textures, pourquoi, pourquoi je pense un gâteau comme celui-ci euh, euh, plus haut, oui. pour pouvoir mettre plus de choses et et, euh, et ensuite, créer la vôtre, créez <rire> votre miss.
0: Merci beaucoup pour ce défi. Euh, et puis, merci beaucoup pour ton temps, c'était passionnant.
1: Avec plaisir. Je
0: te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour clore cet épisode
1: Si vous écoutez ce podcast, c'est que probablement vous êtes... Euh un petit peu passionné déjà de, de pâtisserie voilà, déjà, alors non je, parlais, je pensais pas à moi je oui, pensais mais... vraiment à la pâtisserie en général vous êtes fan de pâtisserie euh, bah, continuez, passionnez-vous découvrez, allez goûter euh, les, le travail de gens que vous ne connaissez oui. pas euh, refaites des recettes et, et, et continuez cet engouement pour la pâtisserie générale on ne fera que accueillir davantage de, de gourmands et de passionnés et, et on s'amuse bien tous ensemble
0: et n'hésitez pas à passer par Bécon-les-Bruyères, quand même, pour aller découvrir.
1: ou euh, <rire> sur mon site, et, et voilà.
0: Bah merci beaucoup.
1: Avec plaisir, à bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu, et nous, on se retrouve la semaine prochaine, en compagnie de Benoît Charvet. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papy, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papypodcast.com sans oublier le S de Papy et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. A bientôt